0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener nuestro estudio y pues vamos a orar en este momento. Padre, Señor, en este momento te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar unidos para estudiar tu palabra. En esta hora ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, danos esa sabiduría que necesitamos y enséñanos el día de hoy, Señor, una revelación más de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues como recordarán, estamos viendo este estudio que es conociendo a Dios revelado a través de sus nombres. Y el día de hoy vamos a ver Yahweh Nisi, que quiere decir el Señor es nuestra bandera. Bueno, vamos a ahorita en un momentito ver el pasaje en donde se menciona precisamente eh, Yahweh Nisi. ¿Sale? Bueno, pues en una guerra, cuando un ejército pelea y toma control de una ciudad, el primer acto oficial es bajar la bandera del enemigo y levantar la suya. ¿Esa bandera qué significa? Ah, pues significa victoria, significa que venciste, ¿verdad? Que venciste al enemigo, que el enemigo en realidad ya está derrotado. Y es precisamente lo que el señor a través de su nombre, el día de hoy podemos aprender que Él es nuestra bandera, nuestro Jesucristo es nuestra bandera, es nuestra victoria. Eh, cuando se levanta esa bandera, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? El enemigo está vencido, el enemigo está abajo de mis pies porque el Señor ya me entregó la victoria. Y bueno, precisamente en Éxodo, ahora sí vamos a ver el versículo, Éxodo 17.15 dice de la siguiente manera, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, que significa, como les decía, el Señor es nuestra bandera. Bueno, pues aquí se refiere precisamente a, a la batalla que hubo en, entre Israel, el pueblo de Dios, y Amalek, su enemigo. Y aunque Amalek era un pueblo fuerte y poderoso, no pudo contra Israel porque el Señor se presentó en medio de ellos como su bandera, como su victoria y su liberación. La palabra Nisi significa bandera, significa pendón, victoria y estandarte. Ahora vamos a ver en nuestra vida, en, ahora como cristianos, ¿quién viene siendo Amalek? Bueno, de igual manera que el Señor Nisi se involucraba activamente en las batallas de su pueblo Israel, ahora él se involucra activamente en nuestras vidas cuando se lo permitimos, claro, para asegurar la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros amaleks y cómo los vamos a vencer? Bueno, sabemos que no tenemos una lucha contra carne y sangre como en aquel tiempo, ¿no? Que el pueblo de Israel de verdad tenía una guerra física. No, nuestra lucha, dice la palabra del Señor, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades. Es una lucha contra el enemigo mismo, contra Satanás mismo, quien se aprovecha de en nuestra naturaleza y a lo mejor también hasta cierto punto de nuestra ignorancia. ¿no? Bueno, Pablo escribe en Gálatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Así es, como ese tiburón que hemos visto a veces en películas, ¿verdad? Que es atraído por la sangre, así el diablo es atraído por la oscuridad y en las... Actitudes equivocadas, en los pensamientos erróneos acerca de Dios o hábitos malos que tenemos, adicciones, temores o falta de perdón. Ahí existe obscuridad. Y el enemigo, ¿qué pasa? Tiene una puerta abierta para poder entrar en nuestra vida. Sin embargo, acuérdate que Dios no nos ha dejado sin defensa. Nuestro Dios nos ha dado armas, armas espirituales, con las cuales nosotros podemos pelear y sabemos que vamos a vencer. Pero aquí lo más, lo más importante es que tú el día de hoy puedas entender quién es tu Dios y cómo es que a través de su palabra podemos ver que nuestro Dios es Yahweh Nisi, que Él es nuestra victoria. Él ya ganó y es solamente que tú tomes este estandarte y tú lo levantes y digas gracias Señor. Pero también nos ha dado, como te decía, este, armas espirituales, armas espirituales para nosotros poder vencer al enemigo, porque como te decía, muchas veces podemos a lo mejor pelear ¿verdad? con la gente y «ay, es que mi esposo no cambia» o «mi esposa no cambia», «es que mis hijos son un desastre» y «ahí estamos con los hijos a machaque machaqueo con el esposo con la esposa». Y muchas veces les he comentado, o sea, el que nosotros estemos discutiendo y estemos pensando que nuestras palabras van a cambiar al otro, pues estamos fritos, porque en realidad con nuestras palabras lo único que vamos a hacer es fastidiar, aburrir a la gente y en verdad que no van a cambiar. Que, que una cosa que sí también debemos tener claro es que pues sí debemos estorbar, ¿verdad? Cuando vemos que nuestros hijos están haciendo el mal, sí tenemos que decirlo. Pero acuérdense que... Nosotros tenemos armas poderosas en Dios, espirituales, que nos van a ayudar a ganar la victoria, ¿verdad? Y bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios peleaba, como te decía, con enemigos físicos, con armas naturales. Ahora, la Escritura nos dice que no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, entonces, ¿cuáles son algunas de estas armas que usamos? Número uno, la renovación de nuestra mente. Esta es una de las armas que Dios nos da y nos habla en 2 Corintios 10.5. Y esto es algo que cuando venga a ti la tentación, cuando venga a ti esa prueba difícil que estás entre querer claudicar y querer seguir adelante. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10.5? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí nos da Dios una estrategia de cómo nosotros podemos vencer estos malos pensamientos, esto, esta tentación que llega a nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso que viene a nuestra mente? Porque acuérdate que las luchas vienen y, y nos atacan principalmente en nuestra mente. Y ahí está ¿verdad? machacándonos una y otra cosa eh, para que nosotros podamos eh, obedecer al enemigo. Pero ¿qué dice? Cuando sientas eso, cuando tú tengas la tentación enfrente cuanto, enfrente, perdón, y cuando venga ese problema en tu mente o ese eh, ataque del enemigo a tu mente, ¿qué es lo que debemos hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Simplemente decirle, Dios, te entrego estos pensamientos. En el nombre de Jesús, estos pensamientos no los acepto, ¿verdad? Yo te los entrego y, y, y te los entrego a ti, Señor, y no, no quiero eh, batallar más con esto. Te los entrego a ti, Padre. O sea, es simplemente estar ejerciendo, ¿verdad? Esta palabra, estar ejercitándola y vas a ver que pronto ese pensamiento que traías desaparece. ¿Por qué? Pues porque la mente, acuérdate que es el principal campo de batalla. Tenemos que aprender a tomar cautivo todo pensamiento que nos quiera llevar a la derrota, pensamientos también que vienen a veces a nuestra vida como soy un fracaso o estoy solo, nadie me aprecia, soy débil, Todos, todo esto este, de verdad no, no debemos nosotros ser víctimas de de esas voces que vienen a nuestra mente, debemos romper patrones de derrota y vivir en victoria, porque como te decía, tenemos a Jesucristo que es nuestro estandarte, que es nuestra bandera, que está ahí declarando la victoria en cualquier situación que estés pasando. Bueno, otra de las armas que tenemos espirituales también es la oración. Nos dicen Marcos 14.38, velad y orad para que no entres en tentación. Bueno, esto es muy importante. Eh, si tú me estás escuchando y a veces pensamos este que, ay no, pues orar ya es este nada más. Eh, vas caminando y ya el, dices, ay Dios mío, ayúdame, o sea, no, o sea, yo te estoy hablando de una oración en la que puedas dedicar un tiempo, estar a profundidad en relación con Dios, no es algo nada más que claro, verdad, que todo el tiempo siempre decimos, ay Dios, ayúdame, estás conmigo y está, vamos hablando con Él, pero yo te estoy hablando de la oración, verdad, que que, que nosotros podamos ir a Él no solamente en el tiempo de crisis, sino que nosotros podamos buscar a nuestro Dios diariamente porque le amamos, porque reconocemos que el Señor es nuestra bandera y nuestra victoria y que no vamos a hacerla solos por nuestras fuerzas. O sea, en la mañana qué bonito es que te puedas hincar ahí en tu recámara o donde estés en un lugar privado, y puedas estar ahí adorando al Señor un ratito, estar orando, entregarle tu día. Imagínate qué bonito es entregarle tu día al Señor. ¿verdad? Decirle, Señor, te entrego todos mis planes, todos mis proyectos están en tus manos, Señor. Y hay veces incluso hay peticiones que le pedimos al Señor y que tal vez hasta tarda y, y no hay respuesta. Debemos seguir insistiendo, ¿verdad? Y, y bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Este, la oración es parte fundamental del cristiano, es una arma poderosa. Otra arma muy poderosa y que todos la conocemos es la palabra de Dios. Nos habla en Efesios 6, 17, dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿te fijas cómo? No basta que la palabra esté solamente ahí en, 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 en un libro, en la, en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra boca. Si te fijas, esta palabra nos dice aquí que es la espada. La espada no solamente se utilizaba para defensa. ¿Te acuerdas? O sea, si tú te remontas a las a películas que has visto y cómo luchaban con la espada, no solamente es para detener la espada del otro que está en contra mía, sino esa espada también ¿para qué es? Pues para derribar, para cortar cabezas, para destruir este, al enemigo. Entonces esa espada también tenemos que utilizarla para poder cortar toda mentira del maligno, toda cabeza de espíritus inmundos. Tenemos que ocupar la palabra del Señor, por eso es tan importante que nosotros sepamos la palabra para que en el momento apropiado tú puedas decirla y puedas quitar esa mentira que viene a tu vida. ¿sí? Por eso es importante que la palabra del Señor nosotros la tengamos en nuestra mente, que la estemos leyendo continuamente para que nosotros podamos decirla, ¿verdad?, eh, por ejemplo, hay varios versículos que quiero comentarte así rápidamente que podemos estar usando. ¿no? Romanos 6.14 nos dice, el pecado no se enseñoreará de mí. O sea, esa es una declaración que tú tienes que hacer porque tú estás en Cristo y porque tienes de tu lado al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Y también hay otro versículo también eh, hermoso que nos dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Está en 2 Corintios 2, 14. Esto lo debemos hacer personal, ¿verdad? Debemos de decir, Jesucristo Dios, tú siempre me llevas de triunfo en triunfo, porque tú eres mi victoria, ¿verdad? Tú puedes hacer de estos uh, versículos una oración al, al Padre, aún recordándole sus promesas, ¿verdad? Eh, que tú sepas que en, en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Romanos 8.37. Entonces que tú puedas decir, yo soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y cuando tengas temor, cuando venga esa situación que te es, de alguna manera te hace temblar. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 4, 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos hacerlo personal. Debes decir, yo puedo vencer mis debilidades, porque mayor es Cristo que está en mí que el diablo que quiere hacerme caer. Entonces, ¿te fijas cómo es que podemos aplicar la palabra del Señor y hablarlo, hablarlo hacia nosotros mismos, aplicarlo y hacerlo personal para nuestra vida. Bueno, otra de las armas que nuestro Dios nos da, que es muy importante, es la fe. O sea, dice la palabra de Dios en Efesios 6, 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno entiende hermano hermana que me escuchas debemos comprender que tenemos estamos en guerra que el enemigo está eh, ahí siempre dándonos eh, batalla y debemos entender que nos está lanzando dardos dardos de, de fuego que van directamente a nuestra mente a nuestro corazón a nuestra alma pero la fe la fe es creer, creer la palabra de Dios, creer aquello que no miras, aquello de lo cual estás teniendo temor tal vez, es creer que Dios puede hacerlo, que Dios puede traer bendición, que Dios puede traer victoria, confiar lo que dice la palabra del Señor. La fe es el eslabón que conecta la oración y la palabra. Al orar y declarar la palabra de Dios sobre tu vida, tienes que hacerlo en fe y no en duda. Por ejemplo, cuando te decía, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, tú debes creer quién está en ti. O sea, no debes temer. ¿Verdad? Y, y, y aún cuando nuestros hijos salen o cuando nuestros hijos están en alguna situación, tú debes creerle a Dios, tú debes confiar en Él, en que nuestro Dios es perfecto y Él tiene control de todo. Por eso es tan importante que conozcamos eh, a Dios, quién es nuestro Dios, que se revela, como hemos estado viendo aquí, a través de varios de sus nombres. Y en este caso, acuérdate que estamos hablando de eh, Yahweh Nisi, el Señor es nuestra victoria, entonces tú debes creer, debes creer que el Señor está contigo, que nuestro Dios está contigo y que Él te va a dar la victoria, no dudes, porque cuando dudamos, acuérdate que somos como las olas del mar, tú las has visto que van de un lado hacia otro, y no podemos estar así fluctuando en nuestros eh, emociones en, eh, en, en lo que creemos, no podemos fluctuar, no podemos ser personas de doble ánimo, tenemos que ser personas seguras y firmes, creerle a Dios, no estar ahí preocupados y ay, ¿qué va a pasar? Porque cuando tú estás preocupado y estás, ay, ¿qué es lo que ocurrirá? Estás declarando que no estás confiando, estás mostrando una actitud que no es de confianza hacia el Señor. O sea, tú debes estar firme y saber, y aún decir, ¿sabes qué? Yo sé que mi Redentor vive, que no me dejará, que Él está conmigo en esta prueba, me toma de mi mano derecha y me levanta. O sea, te fijas cómo va? puedes ir aplicando la palabra a tu vida. Y bueno, una última, que sé que hay más, ¿verdad? que hay más armas eh, que podemos usar para derrotar al enemigo, pues eh, está el amor. Tú puedes decir, ah, chis, ¿cómo que el amor? No, pues si dice la palabra del Señor, dice, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Eh, acuérdate que el, el amor dice que cubrirá multitud de pecados. El amor es la fuerza más poderosa del mundo, es más poderosa que el odio, porque cuando las personas sueltan su resentimiento, su amargura, en realidad, cuando perdonan de todo corazón a aquellos que le, le, les han ofendido, son libradas y sanadas emocionalmente. Y muchas veces aún también físicamente son sanadas. Por eso es que el amor tenemos que aplicarlo. Y bueno, tenemos más armas como está el ayuno también, que no lo voy a mencionar. Pero yo creo que también es algo que tenemos a nuestro favor, que nos ha mostrado a través de la palabra del Señor, que cuando la gente eh, estaba en calamidad y, y, y venía alguna... Eh, situación muy complicada en el pueblo. El pueblo se ponía en ayuno, se ponía, dice que se ponía, se humillaba ante el Señor, pedía perdón, claro, se arrepentía de sus malos caminos y se ponían en ayuno. Y esto mueve el corazón de Dios. Entonces, también es un arma muy poderosa. Si a ti te interesa más saber acerca del ayuno, hay varios estudios del ayuno que te pueden ayudar mucho para que tú puedas pues este, tener también esta arma a tu favor. Y bueno, pues estas son algunas armas que quise mencionarte, que nos ayudan a vencer al enemigo y pues son algunas de las más fundamentales, ¿verdad? Jesucristo, pues, termino con esto, es nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra salvación, ¿verdad? Es... Acuérdate que Él ganó ya en la cruz la victoria, nuestro Dios precioso, Él ya venció, Él ya venció. Entonces tú y yo no tenemos que vivir como víctimas de nuestros enemigos, de todos esos espíritus malignos que nos atormentan, no tenemos que estar ahí, como víctimas llorando abajo de la cama, no, no, Dios nos ha provisto con las armas que necesitamos, y aparte lo que hemos aprendido el día de hoy es valioso, Yahweh ya Nisi, Él es nuestra victoria, entonces en cualquier situación que estés pasando, recuerda que nuestro Dios es, es tu victoria, levanta tu bandera, quítale la bandera del enemigo y aviéntala a un lado y agarra la bandera que Jesucristo te da y empieza a ondear esa bandera y a decir, tengo la victoria en esta situación, yo tengo la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, espero que te haya eh, gustado, o sea, que hayas aprendido el día de hoy algo en, en este estudio y pues nos vemos y hasta la próxima.